0: Varmt välkommen till Potentialpodden som drivs av Performance Potential. Den här gången så tänkte jag att vi skulle intervjua dig, Marika, som vd för PP, som ni brukar säga. Du har ju intervjuat en rad människor i den här podden och kommer fortsätta göra det. Men från tid till annan tycker jag det är dags och läge för att du får svara på några frågor. Jag har ju känt dig i 15 år och du har ju en chefserfarenhet som är dubbelt så lång som det. I mer än 30 år. Och jag vet ju att du har fått utmärkelsen årets chef. Som jag tror väldigt många gärna skulle vilja ha någon gång i livet. Det kan du ticka av så. En annan sak som du har gjort två gånger dessutom. Det är böcker. Du har skrivit två böcker. Och det är också väldigt många som skulle vilja ha gjort som chef och ledare. Det kan du också ticka av. Du har startat företag och du finns i ett antal styrelser och har en Enorm energi och också blick för det här med ledarskap och vad som kommer hända framåt. Och det tänkte jag att vi skulle prata om under några poddprogram. Och jag som intervjuar Marika heter Ella Lindgren och till vardags arbetar jag numera som chef för försäljning och medlemsutveckling på LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Som samlar Sveriges företagare inom de gröna näringarna. Och... Utöver det så har jag snart lika många chefserfarenhetsår som Marika, 30. Och därför är jag också väldigt spänd på våra samtal. För vi kommer att gå igenom ett antal olika teman och kluriga frågor för oss som chefer och ledare att reflektera kring. Så välmött i våran podd! Hej Marika, hur är det med dig idag? Det är alldeles
1: utmärkt med mig idag.
0: Hur mm. är det med dig? Jo men det är bra idag och jag... Klurat lite grann sen vi pratade sist. När vi pratade om självledarskap och det här med att det skapar nytta. Både du och jag har ju varit chefer väldigt länge. Och då kan man ju fundera på, vad var det som gjorde att vi vågade bli chef? Våga ta ett sådant steg. Om jag går till dig, Marika. När, hur kom du på att skulle våga
1: bli chef? Jag tror inte jag tänkte så mycket faktiskt, ärligt talat. Jag hade en galen chef en gång i tiden. Jag säger att han var galen, positivt. Han sa till mig, eh, man kan diskutera det för sig. Det finns två sorters människor, bra och dåliga. Eh, det är faktiskt sant att Och du är bra och därför så tror jag faktiskt att du kan bli chef. Det var liksom hans, mm. eh, vad han menade med det tror jag egentligen var. att Kanske förmågan att eh, se, se helhet och se andra människor. Och som, tänka kanske några steg eh, längre än, än bara. Mm. För stunden så. Mm. Men det var så det började egentligen Det
0: var så det började ja. Och för mig var det så att Det kom en chef som inte ville ha sitt jobb längre Det han var chef för ett kontor Som skulle läggas ner ja. Och då tänkte jag det att ja men det där vill jag prova mm. Så om han får mitt jobb mm. Så kan jag ta hans jobb Eftersom kontoret ändå ska läggas ja, ner. Ja. För att få testa just det här att vara chef under en period. För jag hade ingen som sa, som din galna chef sa. Utan jag hade mer en som sa, vi kör på det.
1: det var ju, tänk om det aldrig hade hänt. Hur det varit då? Nej, ja, jag vet inte. Ja, Och nej. tänk om din galna chef aldrig hade sagt så sådär. Vad hade hänt då? Det vet man inte. Nej. Jag vet att min absolut äldsta kompis som jag har känt i... Vad är det? 50 år faktiskt. Hon sa till mig att när vi var små så skulle jag alltid bestämma. Så att jag, mm. jag misstänker att det finns någon sån... Det finns någon sån <laughs> eh, ådra där. Någon ådra där. Ja. det är ju inte så positivt kanske. Är Men, det ja. så att chefer bestämmer mycket? Jag tror, jag tror att det, det kan vara så att man som chef och ledare... Att det finns ett element av att man faktiskt vill, eh, vill kunna styra, så att säga, eh, ja, vad som händer i ens liv. kanske, Jag ska inte säga kontrollbehov, för det, det pratar alla om att skära från kontrollbehov, och jag tycker det är ganska tröttsamt. Jag tycker inte det stämmer på det sättet. Mm. Men jag tror att man har, det finns ett behov av att ändå eh, kunna, kunna vara, så att säga, eh, med och påverka och kanske styra saker. Att man inte sitter i baksätet hela tiden, mm. så att säga. Mm. Men då kan man ju fråga sig så här:
0: eh, det här att Våga vara chef, eh, våga testa saker.
1: Mm. Tröttnar du aldrig på att vara chef? Eh, nej, alltså att vara chef i, handlar ju om ledarskap och mm. jag tycker ledarskap är fascinerande. Och vi pratade om det tidigare, det här med att, att bli medveten om vad man gör. Och det som jag tänker så här, när vi föds så har vi ju förstås olika förutsättningar vi föds in i. Mm. Men det finns en sak som vi. Människor faktiskt har makt över mm. Och det är hur vi ska Med de förutsättningar vi har fått Leva våra liv mm. Alltså det är ju faktiskt så, det, Vi har den makten Och den är ju, alltså det är ju sjukt häftigt Att jag har den Jag kan ändå bestämma under de ramar som finns Vad som ska ske Och många gånger så tycker jag att folk Kastar bort den möjligheten Man blir Man blir lite offer för omständigheterna och som ledare och chef så har man kanske större möjligheter i alla fall eh, att träna sig in i det här. Så jag tyckte att det här med ledarskap och chefsjobbet rent egoistiskt har varit ett sätt att också få träna på eh, att möta sig själv.
0: Mm. Mm. Men jag tänker också på performance potential som du jobbar med dagligdags. Mm. Eh, ser du och möter du många där som du ser, åh oh, den där skulle bli en jättebra chef?
1: Ja, det gör jag. Precis som att motsatsen finns då mm. så att säga. Men, men, och jag kan säga det vi jobbar med oftast är de som av en händelse i de ledarna vi möter oftast ganska medvetna. De, har, de, har, de jobbar kanske med, med det som vi har pratat om, självledarskap eller insikt. Insiktsfullt ledarskap skulle mm. jag kanske vilja kanske använda som uttryck. Mm. Eh, så, och det är också därför de väljer att kanske gå djupare i att förstå lite mer vad de gör och hur de gör, så att säga. Och vi, vi kan ju ta fram den informationen så att säga, för att hjälpa folk att förstå det. Och så. Eh, men men sen, sen är det väl så att självförtroende och kanske självkänsla. Eh, det, det, det kan vara det som hindrar människor från att våga. Eh, våga, våga att säga, ta möjligheten och sen tror jag också att det kanske inte finns alltid så många som min galna chef till exempel mm. Mm. Eh, som sa "Äh men fastän jag tror att du kan göra det här, mm. gör det här mm. eh, så att, att få också en liten en knuff i ryggen för att våga testa på så att säga, det tror jag är viktigt eh. Men då, då är det väl också så att vi som chefer vi måste våga att
0: göra det att se andra och just ge den där ja, knuffen. Absolut. Hur
1: tänker du kring det då? Tycker du att chefer generellt är bra på det? Ja, men jag tänker, du är väldigt, du är väldigt bra på att ge folk en knuff, positiv knuff i ryggen och så. Jag tror, att, jag tror att det är lite så att när man själv, man själv har kommit till den punkten att man eh, inser att ju. Ju, ju, ju mer medvetna och kunniga folk är runt den mm. desto lättare är det att leda och liksom få resultat och, och verksamheter och syften att fungera. Mm. När man har kommit på det, mm. då är det lätt att, så att säga, ge någon den här extra så. Men alla har ju inte kommit på det. Nej. Jag tror att en del människor omedvetet, de blir ledare mm. för att de kanske hörs och syns och märks och de är dominerande på olika sätt och vis och det här med att visa kraft och styrka och sådär, det finns någon slags falsk trygghet i det och att man tror att det är det, även om vi pratar om att det inte är det och de flesta pratar om att ledarskap funkar mm. inte så, så är det ju så många ledare ser ut där ute eller mm. där inne hur man nu ser det mm. så det är fortfarande så att man blir attraherad av de här beteendena som handlar kanske mer om eh, dominans och så, och jag har i alla fall upptäckt att i krissituationer och så då är det många gånger det här mera kan man säga, ohumanistiska om jag får uttrycka det, ohumanistiska ledarskapet som, som man uppskattar för att man kan ta på det det är så att säga konkret på något sätt mm. så det här att kombinera man kan säga fakta och känsla i ledarskap mm. tror jag är superviktigt jag har träffat jättemånga chefer själv under åren när jag har varit mentor och så för chefer som Ganska stor empati. De, har, de bryr sig mycket. De ligger kanske söndags på nätterna för att det inte funkar. De ska göra något, säga något, ha ett svårt samtal. Och det dränerar dem. Medan de som struntar i det, här, de kör på liksom och, och fixar resultaten och sådär. Så, där. så att det finns en balans faktiskt mellan att vara fokuserad på resultat och det som kanske är lite hårdare saker det som faktiskt har med mätbarhet och så mm. men ändå få med sig det där andra mm. Mm. och den kombinationen är ju rätt svår att få till Ja, och då kan man ju säga det att, att... Eller vad tänker du? Ja, ja. jag
0: tror det ja. och å andra sidan så tror jag också att den som kan kombinera det här är den som eh, eh, skapar bäst resultat som är varaktiga över lång tid ja, Jag är helt absolut. övertygad om det och då kan man ju säga så här att, att våga vara själv det finns ju mycket så här, våga vara chef, men att våga testa att mm. testa saker hur, hur gör du när du testar någon ny idé,
1: ny tanke som chef? för du är ju chef, vad gör du? ja, alltså jag tror, jag, tror att, jag tror att man måste kanske i botten måste man ju ha någon egen idé och utmaningen kan ju vara att man har den och är väldigt stark och sådär, det märker jag själv ibland att jag får skärpa mig runt Eh, så, så man måste ha en idé i botten För att man ska kunna bolla den mot någonting eh, Och jag tror att om man Alltså man har Jag har haft en del såna här Man kan säga forum där man Där alla samlas och man diskuterar Och framförallt att man kanske jag jobbar mycket med projekt att Man kommer överens om att okej okay, det här är de här fem grejerna I verksamheten som vi verkligen måste fixa till mm. Det funkar inte liksom. mm. Och alla vet ju det Det är inte på hitt på så att säga och istället för att jag gör allt jobb. Så delegerar jag ut och säger så. Ja ah, ni två, ni tar hand om det här och det här och det här. Och sen så driver man det som ett utvecklingsprojekt. Mm. I en verksamhet där alla har sin del. Och sen samverkar man för att, så att säga, hitta, hitta plattformen. Och det, är, det funkar superbra. Mm. Och människor som. Ja den där kommer väl inte klara om den där. och så där. Det är inte så. Eh, på något sätt så blir ett plus ett. Tre i det här. Och folk börjar liksom utveckla saker runt eh, frågor och, och kommer fram med saker som jag skulle aldrig i, i liksom himmelen ha kommit på detta. Nej. Har du
0: någon sån där eh, exempel eller tillfälle när du kände så här: yes, då blev det precis så som du berättade nu?
1: Ja, jag, alltså jag, jag hade ett vd-jobb för många år sedan som i, i, i verksamhet som var jag ska säga den kulturen eh, kulturen var väldigt Alltså det fanns en slags blaming ja, 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 ja. Det här management by fear och så, Det vet mycket man Management mm. by blaming mm. Där det fanns någonting som alltså, Så fort man gjorde någonting som var fel så, så togs det upp och sådär Och det här var ju liksom Prematur test om jag säger så för min del Det här var liksom innan Det här var egentligen det här var jag egentligen strax i samband med jag blev årets chef. Så mm. jag testkörde det. Jag brukar, jag brukar liksom använda, experimentera kan man mm. säga i mina verksamheter. Eh, utan att det blir något haveri av det, hoppas jag. Men då, då, då var det ju som vanligt. Man sätter mål, man, man sätter sina aktiviteter. Och så börjar folk jobba. Och sen blir det inte som man har tänkt sig. Därför att folk tolkar in det här. Och då började jag tänka. Vad är det egentligen i det här som, som gör folk gör som de gör? Då kom det här tillbaka. då Och genom att faktiskt har reda på det och börja, vi började träna. Vi hade faktiskt jag hade en hr då som var fantastisk mm. på det här. Vi började så att säga. De som gjorde bra jobb där det funkar med kunderna och så vidare, lyckosamt. och så, Då fick de andra lyssna på vad de gjorde. Och så fick de implementera det i sin grej. Och jag har ett, ett superexempel där, där man pratar ju om pengar. Vi ska bli störst och vi ska bli vi ska tjäna pengar. Och vi ska bli störst i Nord mm. man håller på. Och, och, och de flesta tycker så här. Ah, vad betyder det för mig mm. då? I'm not in that. Och då var det, då var det så att vi kände dåligt med pengar. Och vi behövde verkligen titta på olika sätt att göra det här på. Och då kommer jag ihåg att vi hade pratat mycket om det där Och sen så var jag runt där. Jag brukar alltid, det här var ganska många medarbetare. Så jag brukade alltid ta en liten så att säga, runda varje fredag när jag mm. snackade med alla. För det som liksom, skulle hinna med det helt enkelt. Plus att höra vad som hände och sådär. Och då kom jag ihåg att jag kom till ett team där. Och så sa jag så här, hur är det här då? Nej, det är det skit liksom Kalle är sjuk och Stina vabbar Och allt vad det nu var Så mm. tänkte jag, åh nej inte igen ska vi ha det här Depressiva resonemanget mm. Om nej. allt liksom Och bara möta så
0: dumtråkiga ja, grejer Ja men
1: du ja. vet, att det går inte mm. Jag är offer för såmsändigheterna mm. Och sådär. och vi har så mycket att göra Ja, säger jag Men vet du, som är bra med det Säger den här personen Nej och det, det här var de, de som kan man säga Våra bästa mm. kund kundtjänstpersoner Jag vet vad som är bra med det här eh, Nej så jag, det vet jag inte Ja jag tror faktiskt vi tjänar pengar Jaha så jag. Varför det? Mm. Jo för vi har ju förstått nu att om kunden är nöjd eh, Då betalar de Och förut så har vi ju liksom Bara gett bort allting mm. Så det var en sån här grej att om du ger bort Din service mm. gratis då uppskattar inte kunden ditt värde. Mm. Så om du vill verkligen testa kunden i att de uppskattar ditt värde. Då måste du ju visa dem att det här du gör är värt någonting. Mm. Mm. Så det var en här koppla ihop så säga, mitt eget värde med ekonomi. Ja. Och det blev att du kunde våga
0: testa saker som högst kräftar ja, efter.
1: Ja, mm. precis. Mm. Men det var ju ett experiment i positiv bemärkelse. Mm. Mm. Mm.
0: Jag kan tänka så här när man pratar om att våga vara chef. Det handlar kanske inte så mycket om att våga vara chef. Utan våga prova saker.
1: Ja, det har du faktiskt rätt i. Jag har inte tänkt så. Att, att det, och det kanske beror på att jag är en prövar grejer. Mm. Liksom. Det har jag väl gjort hela mitt liv. Mm. Så det har du helt rätt i. Att våga pröva. Men framförallt kanske nu när du säger som du gör. Att våga lita på mm. att andra... Eh, har förmågan att klara av mycket mer mm. så att säga. Mm. För jag tror att många kanske tänker så här. Hur ska det gå? Ja, jag känner mm. ju Kalle och han och Stina. Och så. Mm. Och jag har varit med om så många gånger i min karriär. Till exempel kommer in som ny chef i en verksamhet. Och så har man massa förutfattade meningar mm. om olika personer. Eh, och sen när man så börjar prata med de här människorna. Eh, om deras drömmar och vad mm. de vill och sådana saker. Då visar det sig som att det finns någonting annat. Som människor kanske har jobbat 20, ibland faktiskt 30 år. Vissa verksamheter har varit. Aldrig, ingen har liksom lyssnat på mm. de här personerna. Och det innebär ju att du i princip mördar potential. Mm. Och då kommer vi tillbaka till det här med potential. Det måste du också ha varit med om. Som Absolut. Det här att man som på något sätt inte, jag vet inte vad man gör. men man, Nej, man men Jag, ja. jag tänker så här som ny
0: chef när man kommer till ett ställe. Eh, där ja. man inte har jobbat tidigare. Mm. Att lyssna på dem man ska jobba tillsammans med Absolut. som ett första steg ja. eh, är otroligt viktigt. Och jag har alltid sagt det att eh, alla får bevisa sig själva mm. istället för att lyssna för mycket på den är sån och den är sån och tänk på det. och så, Utan jag försöker träffa alla och då får de ge sin precis. bild och berätta om sina ja. erfarenheter. Jag håller precis helt och med det Men det i sig kräver ju ett mod att man vågar det.
1: Ja och jag funderar på nu när du säger som du gör också Jag håller med dig helt, jag har, jag har ju alltid gjort så Jag har inte tänkt mm. på det apropå mm. glömma bort sina processer och vad mm. man gör Så att mm. säga, jag blir påminn om det igen mm. så tack för det hela. <laughs> men, men för det är ju en metod som jag har använt Jag gör alltid det, jag intervjuar alltid alla personer Jag ställer helt andra frågor och sådär Om vad de vill och varför och vad som funkar och inte Hur skulle de ha gjort om de hade varit chef till exempel och så mm. Men det här att liksom på något sätt att våga, tänker du där? Ja, det är klart att man kanske, de som inte gör det, jag bara tänker vad kan det bero på? Det var en spekulation här. Mm. Det kan vara, kanske vara så att man är rädd för svaren. Man mm. vet inte hur man ska agera så, med svaren. Så att man måste ju vara väldigt trygg i att kunna hantera svaren. Och att till och med kanske inte kunna hantera dem. Och säga att det här kan inte jag. Eller det här kommer inte jag kunna svara på. Så en grej som är superviktig. är att sätta förväntningar. Tror jag. Så att, det här kan jag göra. Det här kan jag inte göra. Men då kanske vi
0: kommer runt lite tillbaka mm. till ursprungsfrågan. Det här att mod och våga vara chef. Det kanske handlar precis om det du sa nu. Att sätta rätt förväntningar.
1: Ja, absolut. Jag, menar, jag, jag tänk, kommer tänka på det ibland då när jag är ute och pratar lite om ledarskap och så folk låna in mig för det. Så är det faktiskt en av de saker som jag tar upp mm. som nästan allra viktigaste. Eh, att, att inte kanske fråga, det brukar jag säga, och det, det brukar bli bli lite irriterad på det. Jag tycker, vad menar du med det? Och, så, så. Mm. och jag frågar så här, brukar ni fråga era medarbetare när ni går in i en ny chefsroll? Vad förväntar du dig av mig? Mm hur många gör det? Ja, då räcker typ 80 upp handen liksom mm. kanske fler. Eh, och det kan ju bero på också vilken koncentration det är. Och då ser jag att sluta med det mm. och då blir alla så här, vad menar du? Mm. Och ser lite så där irriterad ut. Jo, för att när man frågar vad du förväntar dig av mig, då bygger jag upp massa förväntningar mm. och oavsett vad jag levererar sen kommer man tycka att chefen är kass. Och chefen Tycks, tyck, många tycker att chefen är kass by default. Mm. Därför att det är en auktoritet som man någonstans kanske måste... Jag vet inte. Ja, mm. Är det någon man ska opponera mot så gör ja, det man det. Det kommer tillbaka. i systemet. Ja. Precis, det kommer tillbaka. Mm. så här, Jag var på min pappa eller mamma mm. eller vad jag så blir chefen. Något symbol för det. Men om man säger så här, det här är vad jag kommer göra. Det här är vad jag kommer åstadkomma. Är det någonting i det här som du saknar? Mm. Då har man på något sätt som fått ihop processen och mm. också gjort sina medarbetare ansvariga för eh, att vara en del i kanske mm. det här att våga någonstans. Mm. Så tänker jag. Det är ja. en så här bra struktur. Mm. Mm.
0: Ja, men jag tror, du har ju väldigt mycket det här tycker jag när vi pratat genom åren men också nu. så här Att man att våga testa och göra sådana här saker. Ser du någon skillnad på chefer och ledare som har varit länge? Och chefer som är nya
1: Vem som vågar testa mest? Åh, vilken bra fråga eh, Jag vet inte Jag, jag tror Att eh, Om man är länge på ett ställe Så är det klart att by default Så, så kan man bli bekväm Så är det oavsett även om i, I andra delar av mm. ens liv och så. Men jag tänker att Det är därför det här med medvetenhet Om vad man gör som är, min, som är mitt mantra är så viktig därför att du måste hela tiden vad ska jag säga, checka av att du själv att du, att du, att du själv inte tappar så att säga, insikten om att vara eh, objektiv mm. eh, när det gäller ditt eget agerande att du liksom, inte frågasätter dig själv men liksom ifrågasätta lite grann vad, vad jag gör helt mm. enkelt och jag tror att det, det handlar nog mycket mer om om man har den där processen eller mm. om man inte har den processen men det är klart risken att att, att, att bli kan man säga bekväm eller vad man kan säga mm. man har varit det länge på Men jag tror att har man det där så tror jag att man överlever nog inte som ledare med sig själv om man inte som har den här hela tiden mm. checka av mm. på något sätt. Mm. Men visst människan är av naturen faktiskt lat. Mm. Så att det är klart att det gäller att se upp där tänker mm. jag. Ja. Mm. Mm.
0: Och då kan man ju tänka så här att eh, chefer i många olika positioner och i många olika faser går ju igenom olika grejer med verksamheterna, det händer mycket. och ja, absolut. Tittar man på, på ett företags eller en verksamhets eh, livscykel så händer det jättemycket. Och ibland funderar jag på dig, eller det gör jag ganska ofta, eh, så och jag tänker så här Var får du allt ifrån? Var får alla dina testtankar ifrån? Om man nu säger att du vågar och prova saker. Du ställer dig utanför dig själv och tittar och reflekterar på det sättet. Men var hittar du all inspiration?
1: Jag, jag, jag ser det som en här överlevnadsstrategi tror jag. Mm. Utvecklas man inte så. Vad heter, det är liksom evolutionen mm. på något sätt. Utvecklas man inte så förgås man så att mm. säga. Mm. Kanske är rädd för att dö. Jag vet inte vad som liksom är bakom det där. Men... Jag tror att det är, liksom, det är nog det som är en del av, av, av min drivkraft. Sen, sen fant, jag, jag har nog rätt mycket fantasi, i alla fall jag har hört att jag har mycket mm. fantasi och så. Så jag tror att fantasin hjälper kanske till i den här processen. Halva min hjärna är... är har, har, har ju jobbat med mer kreativa mm. grejer. Jag har ju skrivit musik och mm. sådana grejer. Det är många som inte vet om det. Mm. Och sen den andra halvan är ganska rationell. Mm. Så jag tror att jag är någon slags äh, mischmasch av liksom, rationellt och kreativt tänkande. Men det, var det, det är lite så, mm. varför är det så? Det vet jag inte. Jag brukar säga att äh, jag hade väl en, en del av. Av min uppfostran som var väldigt rationell. Och en annan som var liksom inte alls så mer kreativ.
0: Men då tänker jag så här Marika. Mm. Den som inte har det. Men man kan hur? öva upp Precis. det. Precis, det var det jag skulle fråga. Eller hur? Ett, ett sista medskick för dig. Jag stänger för idag. Ja. Hur, vad har du för medskick?
1: Att öva konsten i att våga testa. Jag tänker så här. att Först och främst så, eh, så kanske det är så att man skulle bli lite medveten om den rationella kontra den liksom, mer, kan man säga, kreativa sidan hos sig själv. Mm. Vilken sida skulle jag behöva öva mer på? Och sen tror jag att man man kan faktiskt ta hjälp så att säga, av sina medarbetare eller av sina vänner och så. Jag kan säga så här, det är jätteofta jag ringer folk. Mm. Jag ringer ju dig också ja. eller hur mm. och säger så, så eller hur? Hur tänker du här och vad ska man göra här? Mm. Så att mycket av det jag pysslar med är ju stöld. Mm. Um, with pride. Mm. Mm. <laughs> från, från, från andra kloka personer som jag känner. För jag tänker, den där kan det där. Och då frågar jag så att jag på något sätt kan... Ja. Så det är väl lite så att jag använder andra människors eh, förmågor- för att kunna föra det vidare tror jag i mitt ledarskap. Och så att säga, se till att de förmågor som finns där- mm. Använd. Så det är nog så här vad heter det? Ekosystem kanske?
0: Det tycker jag. Ja. Att vi avslutar med idag och säger att säga eh, att det är en överlevnadsstrategi att våga och testa och göra saker. För det hänger ihop i ett helt ekosystem. Mm. Och att dra nytta av varandra och lära av andra. Det tycker jag det är ju en förutsättning. Mm. Och det är en överlevnadsstrategi i sig. Ja, så jag tänker att vi stannar där. En
1: bra sammanfattning tycker jag.
0: Ja. Mm. Eh, och nästa gång vi ses. Mm. Då tänkte jag att vi skulle prata om empati mm. och det empatiska ledarskapet, om man verkligen kan vara det. Mm. Så vi ses snart igen.
1: Det gör vi. Mm. Tack snälla. I idrottsvärlden känner varje individ till sin process för prestation och leverans ganska väl. Men i näringsliv och organisationer är det ofta en otränad och kanske omedveten kunskap. Reformers Potentials digitala verktyg, som vi kallar för preferensanalys, används just för att ta fram teams och organisationers sätt att leverera. Och sen matchar vi det med kundernas krav på agerande. Genom den här metoden får både individer och organisationer en möjlighet att nå sina mål och få bästa utfall av sina planer. Därför att man på förhand faktiskt kan förutse hur människor kommer att agera. Så hör gärna av dig så kan vi berätta mer om hur det går till.